0: Sä samaan
1: tuijottelet peiliin, kun pitäisi juontoja tehdä. <härä> Älä muuta sano. Mutta kato, tässä alkaa ikä näkyä jo naamassa, että ootko sä rypytkin kuule syvenee no ihan huolestuttomasti. sehän on
0: ihan luonnollista. No joo,
1: toisaalta Vai kyllä näin. Et nyt botoksia meina nuortaa? Noin tosiaakaan meinaa. Ja sitä paitsi, tänähän me puhutaan botoksista nimenomaan terveiden
0: hoidossa. Eli... Unohdetaan se kauneuspoli tällä kertaa. No näin tehdään ja parempi itse asiassa puhua yleisemmin botuliinihoidoista, koska mm. botoks on yksi tuotemerkeistä. Joo. Botulinitoksinipistoksilla hoidetaan muuten kroonista migreeniä, lihasjäykkyyttä, purentavaivoja, virtsankarkailua ja myös Dystoniaa, joka on sellainen aivojen liikesäätelyn häiriötila. Ja mä tapasin 37-vuotiaan Stefan Taubertin, jolla on dystoniasta sellainen luomikouristusversio. Ja Stefan saa botulinipistoksia silmien ympärille. Runsaan kolmen kuukauden välein ja se on vähentänyt pakonomaista räpsyttelyä ja silmien sulkeutumista.
1: No mutta onpa hieno kuulla. Mä tapasin puolestani 26-vuotiaan Emelina Kaukolinnan, joka saa botuliinipistoksia purentariasten kramppeihin ja kiräyksiin. Oiret ovat helpottuneet ja botuliini on tuonut apua myös Emelinan mikreeniin. No se on hyvä. Mm-hmm. Lääkäri määräsi botuliinia hänelle kun mikään muu keino, ei enää auttanut.
0: Ja mä kävin sitten myöskin neurologi Petra Keskisäntin luona. Hän on perehtynyt botuliinihoitoihin ja kertoi muuten, että botuliinitoksiinia yritettiin ensimmäisen kerran eristää ja puhdistaa jo toisen maailmansodan aikana. Oho. Itse siis kehitettiin ihan kemiallista asetta. No onneksi sota loppui, ennen kuin eristäminen onnistui, joka tapahtui siis 1947 ja nythän ainetta käytetään todellakin parempiin mm. tarkoituksiin. Mutta miten laajasti botuliinitoksiinihoito hoitoja saa esimerkiksi julkisen terveyden puolella ja millaisin vaivoihin botuliin auttaa? Tästä sitten lisää kun on ensin kuultu Emeliinan botuliinihoitokokemuksista.
1: Hauska ääni kuullut, kun ne juot? Tällainen,
2: niin on. Tällainen
1: Näin nään teilleen Joo. No nää
2: tietävät. Joo, se on siis sellainen niin. En mä nähnyt
1: kyllä Emelina Kaukolinna, täällä sun kotona. Me puhutaan siitä, että, että sulla on pistetty tuota botoksia eli botuliinia monenlaisiin kipuihin ja muun muassa mikreeniin seitsemisen vuotta.
2: Joo, noin, about seitsemän vuotta. Et mulla Joo. on pistetty alun perin niin kuin taussissa aloitettiin pistää purentalihaksiin, että kun mulla oli tosi kipeät ja noin noi purentalihakset, Joo. että, että tuota, hammaslääkäri siellä sanoikin, että että vähän kuin kauniiden ja rohkeiden ritkellä oli kuulemma leuat, että ne oli ihan semmoiset ah. tosi, tosi kireet ja oh. tällainen. Niin niihin aloitettiin ensin laittaa ja sit siinä jossain kohtaa mikreeni
1: Miksi lääkäri määräsi sulle sitä sitten käytettäväksi?
2: Mä luulen, että se oli alun perin siitä, että mulla niinku tuli tosi pahoja leukaoireita. Kun oli, oli niinku näitä kipuja, niin sitten mä purin tosi, tosi kovaa leukoja yhteen ja mulla laitettiin ensin niinku purentakisko kokeiltiin, mutta mä purin silti niin kovaa, että se oli aina jotenkin se kiskokin ihan veressä aamulla, kun heräsi, että et, ne leuat oli tosi kireet ja ne sillä lailla niin, 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 niin sitten päädyttiin kokeilemaan sitä potuliinia ja sitten mulla laitettiin välillä tosi tiheästikin sitä, että jopa kuuden viikon välein. Mutta tota, ja siis se auttoi kyllä sitten, että se loppui se semmoinen leukojen kiristyminen ja semmoinen kramppailu. Ja sitten tosiaan, tosiaan sitten kun toi migreenitilanne oli krooninen, niin sitten siihen ruvettiin laittamaan, laittamaan sitä sitten, että neuron ensimmäisen kerran tosiaan taussissa
1: ja okay. sitten... Oliko sinun silleen, että sinulla oli Emeliina joku taustalla sellainen onnettomuus siinä, että, että jotakin tapahtuu? Ja...
2: Joo, siis on, on ollut niinku semmoinen pään niinku retkahdus tavallaan, tai siis pyörä pyöräonnettomuus aikaisemmin, mutta toki siitä ei ole voitu niinku sillä todistaa, että se on niinku siitä, mutta tavallaan sen jälkeen esimerkiksi nämä leuan niinku kramppausongelmat alkoivat. Niin, tota, tosiaan kun on niin, kun niskoissa ja semmoista hermokipua ja sitten tosiaan että niin se, voihan se olla, että se on sieltä, mutta... mutta tuota.
1: Ei voi tietää niin, sen, niin. Mu- no, mutta, äh, niin Mitä kaikkea oli ennen kuin sä aloit saada lääkäriltä tätä, just tätä potoksia niin mitä kaikkea kokeiltiin sitä
2: ennen vai mm. särkyihin? Totta kai kokeiltiin kaikkia estolääkkeitä ja, ja muita tämmöisiä, mitä niin kuin varmaan ensisijaisesti siihen aikaa oli, mutta sitten kun ne kaikki oli vähän sillä lailla, että ei niistä oikein vastetta tullut ja kyllähän tästä potoksista olen itse saanut sillä apua, että, että en mä niin oireeton ole, mutta mikreeneihin se kyllä niin selkeästi vaikuttaa myöskin sen lisäksi, että, että noihin purantalihaksiin ja sitten sitähän laitetaan, kun tähän mikreeniin on tietty semmoinen niin pistokaava, että miten niitä Aha. laitetaan, niin sitähän laitetaan kyllä myös muuallekin, kuin ihan päänalueelle, että niskoihin Aha. ja ja monesti laittaa kyllä purentalihaksiinkin, niin siinä ihan peruskaavassa. Ja sitten tota, tiedän, että jotkut neurologit laittaa itse asiassa tosi laajasti niin kuin melkein vähän niin ympäri kehoa siihen niin kuin ihan mikreeniinkin, että vähän niin kuin kipupisteitä ja hermoratoja seuraillen. Että...
1: Mm. No kun sä käyt ottamassa semmoisen lääkärille niin, niin kuinka usein sulle sitten tehdään näitä pistoksia?
2: Nämä on niin kuin noin kolmen kuukauden välein.
1: Sillä lailla,
2: mitä pistellään. Että sitten mä tiedän, että tietyissä tapauksissa ja mullekin silloin esimerkiksi purantalihaksiin niin on laitettu vaikka tiiviimmin, mutta sitten voi olla välillä, että pidetään vaikka kuuden kuukaudenkin tauko. Että se on tosi semmoinen potilaskohtainen. Yleisin on ehkä se kolme kuukautta.
1: Kiinnostaa just tämä, että kun puhutaan, just, että laitetaan ja sulla näihin särkyihin, niin, niin m- m- miten se tuntuu sitten? Miten se vaikuttaa suun.
2: Eihän se pistäminen tietenkään ikinä mitenkään kauhean no niin. ihanaa on, mutta ja siis yleensä laitetaan niin kuin tosi paljon mullakin niitä pistoksia, että ja sitten mulla laitetaan myöskin yleensä potokseen kanssa sellaista niin kuin noihin tiettyihin, tiettyihin hermokohtiin, niin tota, ne puudutteet kyllä mun mielestä on vielä hirveemmän kuin potoksit. mutta tota, siis se potoksi nyt on semmoista, kyllä se nyt kestää, että ei siinä, että, mutta niitä pistoksiahan on siis kymmeniä, että että toki, toki se on aina vähän semmoinen kyllä mun neurologi aina sanoo, että, että sano jos pitää pitää tauko, mutta mä oon aina että meh, nee.
1: kuvaa
0: <laughs> kerralla kärsiväkset
2: kaikki niin, kyllä, se, kyllä se sitten, tietysti kun kipu ihminen, niin on sillä tottunutkin, että mm. Et mm. ei se nyt niin pienestä hätkähdään mutta ei se nyt eikä mitään mukavaa ole. No
1: ei varmaan.
2: Tota, ja sitten, sitten tota, mullakin on siinä siis jonkun verran ollut aina välillä jotain, että siis tietysti niin kun se vaikuttaa myös niin kun ulkonäköön jonkun verran, että et, että esimerkiksi en niin kulmia ja, ja tämmöistä, että se pari viikkoa yleensä pistosta jälkeen niin alkaa se, se vaikutus sitten. Ja, ja tota, niin yleensä just tulee vähän mulla vihasemman näköiset kulmakarvat, että ah. nyt ne ei vielä ole ihan, kun just oli pistetty, mutta... Okay, okay, mutta joo. Ja sitten tota, kyllä mun kerran yksi lääkäri, joka ei tiennyt tästä mun pistoksista, niin se on just sanoi, että kun sä oot jotenkin tavallista ilmeettömämpi, että onko kaikki hyvin ja tällä. Ja mä oon sanonut, että joo, että mulla on niinku vaan pistetty noi potokset, kun mä oon yleensä tosi ilmeikäs ja semmoinen, mikä itse tavallaan vähän harmittaa, että, että tuntee, että ne kasvot ei liiku. Ja, ja sitten mulla on, mitä on tavallaan muita tämmöistä tullut, että kerran joskus aikanaan, kun laitettiin tosi tosi paljon mulla tonne leukoihin, niin mulla oli... Muutama viikko, ettei oikein suua uennu. Se meni jotenkin semmoiseen kohtaan, että vaikutti jo siihen, että sitten mä, mä sain suuta niinku sen verran auki, että sinne joku herne tai jotain. Ja, sit, mutta tota, ja sitten toinen, mikä on, että mulla on joskus tullut vähän semmoisia nielemisongelmia pikkusen, tai semmoista, semmoista vähän, että kun tullut tänne alueelle, mm. niin pistoksia tänne kaulan mm. läheisyyteen ja muualle, mutta ei mitään semmoista Yleensä niinku Yleensähän tossa on aika vähän mitään sivuvaikutuksia ja siis sellaisia. Siinä
1: mielessä, mm. joo. Oliko kun sä aloit käyttää, tai siis kun lääkäri ajatteli, että kokeillaan nyt tätä botoksia tuohon sun särkyjuttuihin, niin oliko sun mitään, mitä arvelit niin kuin, että, tai epäilit, että hän tätä, kun tämähän on kuitenkin niin hermomyrkkyä, että siinä mielessä se niin voi.
2: No kyllähän mä siis joo, sillä niin tota, itse just tiesin botoksin enemmän, tai siis botuliinitoksiinin hermomyrkkynä, mm. siis sillä tavalla kun on kaiken näköisistä asioista ollut kiinnostunut aikaisemmin kemiasta ja muusta, niin kyllä se tietysti vähän jännäsi ja siitä mä mietin, että, just, että millaista se on ja sitten silloin kun mun laitettiin niitä noihin purantalihaksiin, niin, niin, niin se oli itse asiassa silloin kun tausis laitettiin niitä, niin se oli todella kivuliasta se, että tää niin kun otsan ja näiden niin kun alueelle laitettavat ei ollut niin pahoja, että täältä oikein leuvoista etittiin semmoset hirveät kipupisteet ja niihin laitettiin, niin mä oli ihan, että oli aivan kauhea, se oli, se oli semmoinen. mutta sitten toisaalta kun se auto, niin kyllä sen sitten aina kesti, mm. mutta mutta tota, ja sitten riippuu kyllä mun mielestä laittajastakin, että kuka laittaa, että, että kuinka hyvin se menee tai kuinka kivuliasta niin. se on. Ja yleisestikin se tilanne, että kun, kyllähän sitä nyt yleensä, en tuskoit usko, että kukaan sitä nautiskelee, kun pistellä. mullakin sitten on ollut joku, joku 60 pistostakin joskus kerralla tai mm-hmm. mä en muista, onko ollut ylikin, mutta joku 70 on varmaan ihan maksimi mutta tota, tietysti, että miten se lääkärikin luo sen tilanteen, mm. että kuinka semmoinen rauhallinen mm. tilanne se kokenut, on. Täytyy olla kokenut
1: ammattitaitoinen. Mm. No, miten sitten, kun sä kerrot ihmisille, että sä käytät tämmöisiin migreeni sun muihin särköihin, botuliin, ja minkälaisia kommattia tulee?
2: Ihan hyvin ihmiset suhtautuvat, mutta enemmänkin sillä tavalla, että sun pitää ehkä just selittää, että, että siis niin kuin, sä käytät niin tämmöisiin kipuihin tai muuhun sitä potoksia, koska, koska jos niin itse tässä sanoo, että, että no mä menen laittaa noi potokset, niin joku vähän katsoo, sillä äh, mm-hmm. mitä, mitä sä niin Miksi Niin, niin, niin että, että sitten yleensä sanoo, että niin, että noihin migreäneihin tai, tai mm. johonkin muuhun, että, että se, on, se on aina tietysti, onhan siinä sellainen tietynlainen ehkä kaiku, en mä tiedä, että toisaalta Toisaalta potoks taas nyt on ni- niinku myös niinku tämmöisessä kauneuskäytössä aika yleistäkin nykyään, että siihenkin asenteet on vähän muuttunut, Et silloin, silloin just joskus seitsemän vuotta sitten niin oli vielä vähän enemmän semmoinen. Erilainen kaiku, ja mä olin myös silloin tosi nuori, että jos silloin sanoi, että mä me laittanut potoksiidista, kaikki oli ihan <lipäät> mitä,
1: niin. mitä sä teet, että Niin, sä 26-vuotias, tosi nuori. Niin...
2: En, en hoitanut ryppyjä silloin 19-vuotiaana vielä.
1: <lipäät> Nyt on hyppäsi pöydälle Joo, niin hyppäsi. Kuvatko mun syli. Tuli tänne. Jepu, tule. Onko niitä, niitä, niitä yhteensä neljä vai? Joo, nyt Laita. niillä on semmoinen pallo, pallo, ne voi silläkin leikkiä.
2: Joo, ja siis ne on, ne on kyllä semmoinen, niin kuin, että, että jos on huono päivä ja sitten kun ne vaan tuolta aamulla ottaa tänne juoksemaan, niin sitten tota, kyllä siitä tulee heti semmoinen, että se on hyvä fiilis.
1: Tosiaan niin, sinulla on nämä fretit, sä kasvatat näitä tosiaan tota, niin, Emeliina, Kaukoliina näitä frettejä, niin nämä varmaan helpottaa ehkä sun oloaskin, mutta mitä muuta kaikkea sulla on tämmöisiin näihin särkyihin kuin, kuin tätä potoksia?
2: Siis mä itse teen niin akupunktioa, opiskelen sitä ja... Toki nyt on aina semmoiset elämänhallinta-asiat esimerkiksi, että, että olisi nyt suht säännöllinen niin kuin unirytmiä, ja ruokarytmi siis kaikkia tämmöisiä, kun mullahan siis oikeastaan ei ole semmoista kipulääkettä löytynyt esimerkiksi näihin kipuihin, Ahaa. että mikä sopisi, että Mulla on niin kyllä kipukynnystä nostava lääkitys, mutta, mutta tota, ei ole semmoista, että se on enemmän nämä kaikki muut, muut keinot sitten, mm-hmm. että et yritetään välillä vähän relata, ettei koko ajan niin. stressaisi. Ja, niin, että eläinten, niin kanssa, nii, eläinten kanssa. eläinten kanssa. sitten mä teen kaiken näköistä tuommoista ompelen ja oh, piirren no. ja... Mitä siellä on frettejä valjaita vaan omella.
1: Niähän ihan mini mini. Eli tämmöisiä kaikkea. Mä että just että kun no. sä puhuit siitä että mitä voi niinku rentoutua että, Joo, että se särkyy on, niin.
2: se, on, se on semmoinen niinku tuo kaikki luova ja kaikkea semmoista. Eläinten eläinten kanssa puhastelu niin on niinku,
1: ihana. Ne no, hyvä. Nytkö, nytkö, mitä sä meinaat näille kanssa puuhalla nyt sittenkö?
2: No tänään me varmaan tuota vähän leikitään, mutta ei meina hirveästi, hirveästi tälle päivä on näetien kanssa mitään suunnittelua.
0: Kroonisen migreenin kanssa on kyllä raskasta elää. Sehän tarkoittaa sitä, että migreenipäiviä on kuukaudessa enemmän kuin 15. Ja jos tähän pystyy saamaan helpotusta botulinipistoksista, niin onhan se hyvä juttu. kyllä. Näillä botuliinihoidoillahan lopulta pyritään migreenin kohdalla siihen, että migreeni muuttuisi episodiseksi, eli kohtauksia olisi vähemmän kuin 15 kuukaudessa.
1: Okei. Neurologi Petra Keskisäntti hoitaa potilaidensa kroonisen migreenin lisäksi botuliinilla myös dystoniaa. Dystoniahan on varsin hankala aivoperäinen häiriö, jota voisi kutsua lihasvääntösairaudeksi. Kun tällaisen lihakseen tai hermopäätteeseen sitten pistetään botuliiniaa, niin se hillitsee yliaktiivista hermotusta. Hermomyrkystä on
0: siis kehittynyt kelpo lääke. No niin, täällä ollaan kokoushuoneessa. Tällä hetkellä pääsit Petra Keskisäntti hetkeksi aikaa tuolta työpöydän äärestä kertomaan meille botuliinihoidoista. Olet neurologi. Mihin kaikkeen tällä hetkellä botuliinihoitoja ja niitä pistoksia annetaan? Minkälaisiin vaivoihin?
3: No, botulinitoksiinilla on virallinen käyttöaihe dystoniat, erityyppiset dystoniat, muun mm. muassa blefarospasmi eli luomikouristus, hemifakiaalispasmi eli kasvolihasten kouristus ja sitten dystonia. Sitten on käyttöindikaatio myöskin liikahikoilu mm-hmm. lapsilla, Esimerkiksi cp vammasilla niin spastisiteetti ja myöskin aikuisilla aivohalvauksen jälkeinen tai aivovamman jälkeinen spastisiteetti. Kroonisen migreenin hoitoon on myöskin virallinen käyttöindikaatio ja yliaktiivisen rakonhoitoon käytetään myös botuliinitoksiinia. Mikä näitä vaivoja yhdistää, jos ajatellaan, että
0: puhutaan liikahikoilusta ja toisaalta migreenistä?
3: No, näitä aivoja oikeastaan kaikkea yhdistää yliaktiivinen hermotus. Et se on se, mihin se botuliinitoksiini, sillä pyritään vaikuttamaan, että se joko sinne kohden lihakseen tai sitten haluttuihin hermopäätteisiin vaikuttaa sillä tavalla, että se hillitsee sitä yliaktiivista hermotusta.
0: Aivan. Eli sitten jos puhutaan tästä luomikouristuksesta, niin siinähän ne silmien ympärillä lihakset pistävät silmiä räpsyttelemään pakonomaisesti. Niin, juuri näin. Ja Ja sitten kun botulinia laitetaan, niin sitten se helpottaa se. Joo, kyllä. Aivan. Mitä kaiken kaikkiaan neurologina ajattelet siitä, että että aikoinaan tämä botuliinihoito löydettiin vähän niin kuin vahingossa tämän kaunin hoidon yhteydessä? Eli eli otettiin kasvoihin ryppyjä poistamaan, ja sitten yhtäkkiä huomattiinkin, että
3: kas kummaa tämä auttaa migreeninkin. No alun perin oikeastaan se ihan se botuliinitoksiinin käyttö näiden sairauksien hoidossa on lähtenyt kyllä liikkeelle jo 80-luvulla karsastuksen hoidosta ja tämän luomikouristuksen hoidosta. Ja kun sitten pistettiin tähän luomikouristukseen ja niin huomattiin, että rypyt sitten silisivät. Ja, äh, kyllä se hoidossa sitten, jossa myöskin se tavallaan se äh, periaate, miksi botulinitoksiinia annetaan, ei ole se, että se lamaa niitä lihaksia, niin se tuli vähän sillä tavalla puolivahingossa ehkä sitten juuri esille siinä vaiheessa, kun pistettiin sitten botulinitoksiin ja esteettisestä tarkoituksissa otsan alueelle. ja huomattiin sitten näillä potilailla, että heillä sitten migreeni väheni. Tämä on kuitenkin tullut siis tällaisista kokemuksista. Kuinka paljon tutkimustietoa tähän botulinhoitoon liittyy? Kyllä sitä on tutkittu tosi paljon ja pitkään, että, että kyllä... Ähm, Sieltä ihan 40-luvulta asti on jo sitten päästy eristämään ja puhdistamaan sitä botulintoksiin ja, ja vähitellen sitä on sitten edenevässä määrin ruvettu käyttämään sitten just, just näissä edellä mainituissa käyttöaiheissa. Ja kyllä sitten on paljon tutkimuksia ihan senkin takia, että kun joku ö, hoitomuoto tai lääke saa virallisen käyttöaiheen, eli käyttöindikaation, niin siinä täytyy olla hyvin vahva tutkimusnäyttö siinä taustalla, sekä siitä tehosta että sitten sen hoidon turvallisuudesta. Mm. Niin, juuri
0: turvallisuuteen liittyen, niin onhan se kauhean tehokas myrkky, niin näin maalikkona
3: mietityttää, että voisiko siitä olla jotain vaaraa sitten potilaille, ja millaista vaaraa? No kyllähän on varmaan yksi, yksi ihan vahvimpia hermomyrkkyjä, mitä maailmassa on. Ja kyllä siihen voi kuollakin, jos sitä, sitä väärin, väärin käyttää. Et, et, sillä tavalla se on hyvin potentti mm, aine, mutta kyllä tietysti näissä hoidoissa, missä sitä käytetään, niin siinä on hyvin tarkat niin kriteerit, että mihin pistetään ja kuinka paljon pistetään. Ja se vaikutus on kuitenkin paikallinen. Mm-hmm. Et sitten on eri asia, että, että jos on esimerkiksi, botulismi, niin ruokamyrkytyksen myötä, joka tulee mahasuoliston kautta, niin, niin silloin se tietysti leviää koko elimistöön ja aiheuttaa sitten semmoisen erittäin hengenvaarallisen tilanteen.
0: Mutta sitten tosiaan näihin hoitoihin verrattuna niin tästä hoidosta, siitä pistoskohdasta, se ei lähde mihinkään verenkiertoon? Ei, se,
3: se jää se vaikutus aika lailla siihen
0: paikallisesti. Minkälainen kokemus itselläsi on neurologina? Minkälaisiin vaivoihin
3: olet tätä botuliinihoitoa antanut? Mä käytän botuliinihoitoa kloonisemigreenin hoidossa, aivohalvauksen jälkeisessä spastisiteetissä ja dystonian hoidossa.
0: Kuinka hyvin tämä tehoa? Onko se kaikille sama? Eli tota, ollaanko me yhtä herkkiä tällaiselle botuliinille? Vai voiko olla niin, että joku ei saa sitä voi kun toinen taas saa?
3: Se riippuu vähän indikaatiosta, että mm, dystoniassa ja spastisiteetissä, niin kyllä se vasta kaikille tulee. Kronisen migreenin suhteen tilanne on vähän erilainen, että siitä ei välttämättä kaikki hyödy, mutta sanoisin, että suurin osa kuitenkin hyötyy. No miten usein tämmöisiä botulinipistoksia
0: sitten pitäisi ottaa? Kuinka kauan
3: aikaa se aine auttaa? No se aine vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikutus tulee maksimissaan esiin vähitellen parin viikon aikana, sitten se on tehokkaimmillaan siinä kahden kuukauden kohdalla ja sitten se vähitellen alkaa se vaikutus hiipua ja poistuu sitten kokonaisuudessaan siinä noin kolmen kuukauden kohdalla. Eli semmoinen 12 viikon välein on semmoinen aika optimi hoitoväli.
0: Miten paljon sitten näitä botuliinihoitoja on mahdollisuus saada
3: julkisella puolella? Se riippuu aika paljon siitä hoitoindikaatiosta. Dystonian suhteen enimmäkseen hoidot annetaan julkisella puolella. Jonkun verran ihmiset kyllä käyvät sitten myös yksityispuolella. Aivohalvauksen jälkeisen spastisiteetin hoidon saatavuus on aika rajallista. Sitä annetaan enimmäkseen julkisella sektorilla. Migreeninhoito taas on ainakin tällä hetkellä vielä toistaiseksi enimmäkseen keskittynyt yksityispuolelle. Sen saatavuus julkisella sektorilla on ollut varsin realista. Onko se sitten niin kallista, jos ajatellaan niin kun
0: julkisen puolen menoja? Että...
3: Mä en usko, että se on välttämättä kyllä ihan niin kun se hoidon kalleus, se kynnyskysymys siinä, vaan se on enempi ehkä sitten resurssikysymys, että kroonista migreeniä sairastavia potilaita on hyvin paljon. Se on hyvin alidiagnosoitu sairaus, että jos sitä oikeasti diagnosoitaisiin ja löydettäisiin kaikki kroonista migreeniä sairastavat potilaat, niin niin kyllä ne resurssit tulee hyvin nopeasti vastaan sitten julkisella sektorilla. Riittääkö niin, riittävästi tämmöisiä ammattitaitoisia pistäjiä, eli voiko kuka
0: vaan pistää tätä botuliinia hoitotarkoituksessa?
3: No ei, ei varmastikaan ole riittävästi myöskään pistäjiä, että ei kaikki neurologit pistä botuliinitoksiin, ja se on tietysti koulutuskysymys, että sitten vaan täytyy kouluttaa enemmän pistäjiä, ja välttämättä sen pistäjän ei tarvitse olla lääkäri, että myös koulutettu sairaanhoitaja voi pistää kroonisessa migreenissä. Hmm.
0: No ajatellaan kustannuksia, jos nyt minulla olisi migreenia ja haluaisin tulla hakemaan apua, en saa sitä julkiselta puolelta, mutta saisin sitä täältä yksityiseltä, niin kuinka kallista se sitten olisi ihmisille se hoito, jos niitä kolmen kuukauden välein pitäisi laittaa, sitä potuliinia?
3: Botuliinitoksiinin hinta peruskorvauksen jälkeen on vähän päälle 260 euroa per pistos. per pistos. No aikamoista summista sitten puhutaan. Niin, se tietysti kerrottaa sitten myös tätä niin sanottua kattoa, joka sitten kun tulee täyteen, niin sitten se hinta, se oma vastuu on 2,5 euroa. Et on se tietysti kallis, mutta sitten jos ajatellaan kuitenkin kroonisen migreenin kustannuksia, niin ne on myös aika isot. Jos lasketaan lääkekustannukset, estolääkkeet, kohtauslääkkeet, menetetty työkyky, niin siitä tulee aika paljon kustannuksia, jos mietitään, että yksi työstä päivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa.
0: Mm-hmm.
3: Näinpäin päin, voidaan aina laskea näitä. Kyllä. Näin Näinpä se erittäin kannattaa laskea, että pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota siihen, että mitkä on kroonisen migreenin kustannukset.
0: Jos sairastaa kroonista migreeniä ja hakee sitten tällä botuliinihoidolla siihen helpotusta, niin pystykö jättämään muut lääkkeet pois ja tulee työkykyisiksi ainoastaan tämän pistoksen avulla?
3: Se on aika tapauskohtaista, että osa pärjää pelkästään botuliinitoksiinihoidolla ja osa sitten jatkaa siinä rinnalla estolääkkeitä. Ja sitten on tietysti tärkeää muistaa myöskin se, että hoito se on kroonisen hoitoa Eli kroonisesta migreenistä puhutaan silloin, kun päänsärkypäiviä on kuukaudessa yli 15. Ja sen hoidon tavoite on se, että se kroonistunut migreeni saadaan takaisin tällaiseksi episodiseksi migreeniksi, eli niitä päänsärkypäiviä on alle 15 kuukaudessa. Ja silloin, kun on kyseessä episodinen migreeni, niin siellä taas sitten hoidosta ei ole osoitettu, että siitä on hyötyä. Eli silloin voidaan sitten jatkaa tämmöisillä tavanomaisilla migrainin estolääkkeillä. Neurologi Petra Keskisäntti,
0: kuulut myös tällaiseen botuliinihoitojen asiantuntijaryhmään, niin millaisia tietoja te siinä ryhmässä vaihdatte, ja onko nyt tulossa jotain uusia suuntauksia tähän maailmaan?
3: No siinä asiantuntijaryhmässä on keskusteltu hoitokäytännöistä eri puolella Suomea, ja siinä on tavoitteena se, että saataisiin valtakunnallisesti yhtenäiset hoitokäytännöt, samanlaiset kriteerit, ketkä pääsee hoitoon, kuinka pitkään hoitoa annetaan, missä se toteutetaan. Et siinä on tällä hetkellä hyvin paljon alueellista vaihtelua. Kuinka paljon tämä kauneudenhoitoala sekoittaa koko tätä kenttää? En mä koe kyllä, että kauneudenhoitoala mitenkään sekoittaa. Tätä kenttää. Että kyllä se on ihan, ihan oma lukuunsa se kauneuden hoitosektori. Niin vaikka kansankielessä puhutaan sitten tätä, näistä botox-pistoksista,
0: niin on kuitenkin eri asiasta kyse, kyse hakeeko sitä kosmetologilta vai tältä terveydenhoidon kautta?
3: Kyllä se näin on, että kyllä se on aika, aika eri asia sitten. Hoidetaanko sairautta vai sitten ihan esteettisessä tarkoituksessa?
0: Kun sairautta hoidetaan, jos sitä hoidetaan tosiaan vaikka kolmen kuukauden välein, niin onko siinä jotain tällaisia rajoituksia, että montako vuotta peräkkäin tai, tai, tai jotain, vai voiko siitä tulla loppuelämän apu, jos se auttaa?
3: Kroonisessa migreenissä tosiaan on se hoidon tavoite se, että se hoito tekisi itsensä ikään kuin tarpeettomaksi, eli saataisiin hoidetuksi se, krooninen migreeni, jonka tavallaan se patofysiologia on ihan erilainen kuin sitten taas episodisen migreenin, niin silloinhan sitä ei tarvita niin kuin loppuelämää, mutta käytäntö on osoittanut kyllä sen, että, että hyvin herkästi se migreeni sitten jälleen kroonistuu. Eli sitten voi olla, että täytyy välillä taas palata siihen potulintoksiinihoitoon, hoitoon. se on aina tosiaan sitten niin kuin tapauskohtainen. Että asia on sitten dystoniat, jotka on on sitten sellaisia sairauksia, joissa se hoito on yleensä sitten niin elinikäinen. Jos puhutaan vielä tuosta
0: dystoniasta, niin kun sitäkin on niin montaa eri lajia, niin vaikuttaako se samalla tavalla kaikkiin dystonian
3: lajeihin? Kyllä se periaatteessa vaikuttaa samalla tavalla. Että siinä on, se on siinä mielessä tietysti huomattavasti hankalampaa tämä dystonian hoito, koska siinä täytyy hyvin tarkkaan tietää, mihin lihaksiin sitä sitten pistää, jotta saadaan haluttu vaikutus.
0: Kuinka jos ajattelet omaa uraasi neurologina, niin kuinka vaikeaa tämä on ollut opetella tämä tällainen pistosten antaminen niin, että ne oikeasti osuu kohdalleen, kun ajattelet, että ihmisessä on aika
3: monta kohtaa. Kyllä se dystonian ja spastisiteetin hoito on oikeastaan sellaista jatkuvaa opettelemista. Että siinä ei ole mitään sellaista keittokirjamaisesti, että voisi katsoa kirjasta, että tämä lihas pistäisi siihen näin ja näin paljon silloin, kun on tämä ja tämän tyyppinen dystonia. Että kyllä se vaatii aika paljon kliinistä kokemusta ja harjoittelua ja jatkuvaa niin kuin uuden oppimista. Krooninen ja migreeni on sitten taas vähän eri asia siinä mielessä, että siinä on semmoinen hyvin selkeä pistosprotokolla, on tietyt pistoskohdat, joista ja pistetään, että et siinä ei ole sinänsä siinä niin kuin pistämisessä mitään erityistä vaikeutta. Voiko näitä botuliinitoksiinihoitoja
0: sekoittaa sitten joku muu lääkitys, mitä ihminen käyttää samanaikaisesti?
3: No ei käytännössä kyllä.
0: Mitä kaiken kaikkiaan sanoisit tästä botuliinitoksiinihoitomuodosta? Onko se yllättänyt sinut noin neurologina, että siitä on apua kuitenkin aika monille ihmisille?
3: No ei se ehkä ole niin yllättävää, että, että se on tietysti hirveän hyvä, että sellainen vaihtoehto on olemassa, ja erityisesti tullut kroonisen mikroon hoitoon, koska siinä on selkeästi monia etuja taas sitten estolääkkeisiin verrattuna. Estolääkkeissä on usein hyvin hankaliakin haittavaikutuksia, ja koska botulinitoksin vaikutus on tosiaan semmoinen enempi paikallinen, niin se on erittäin hyvin siirretty. Ja tästä botulinitoksin hoidosta ei tule mitään tällaisia
0: sivuvaikutuksiako?
3: No, Semmoinen sivuvaikutus siitä tavallaan tulee, että kun sitä otsan alueelle pistetään, niin sitten ne otsaripyt siljevät Voi ja, niin. <laughs> toiset voi kokea sen haittavaikutuksen ja toiset voi kokea, että se on ihan hyvä sivuvaikutus. Mutta kyllä vaikuttaa sitten ilmelihaksiin ja, ja jos sitten on ehkä vähän väärään kohtaan sitä pistetty, niin saattaa tulla vähän semmoista, että tuntuu, että se otsa vähän roikkuu, luomet roikkuu, että on vähän semmoinen raskas tai vihainen ilme. Mutta se on hyvin yksilöllistä kyllä, miten ihminen sitten tällaisen kokee.
0: Neurologi Petra Keskisäntti, olemme tässä puhuneet todellakin botulinin ja jotenkin se on aineena hyvin mielenkiintoinen. Onko, onko tulossa nyt lääketieteen kentällä jotain vastaavan tyyppisiä uudenlaisia innovaatioita tai jostain myrkystä tuleekin lääke? Onko tämmöisessä näköpiirissä?
3: Ehkä ei ihan myrkyistä, mutta migreenin saralla on kyllä tulossa varmastikin on ihan lähi- lähivuosina markkinoillekin tällaisia uusia biologisia lääkkeitä, jotka on kyllä kliinisessä lääketutkimuksessa niin vaikuttaneet erittäin hyviltä. Että niiltä kyllä odotan paljon tulevaisuudessa, että saadaan apua migreenipotilaille.
0: me odottelemaan. Kiitoksia. Kiitos.
1: On se hieno, että lääkkeet kehittyy ja lääkettä
0: kehitellään koko ajan. Mielenkiintoista. Mitä kaikkea tulevaisuus sitten tuo tullessaan? Kyllä. Ja mehän selvitellään tällä kertaa akuutissa botuliinin käyttöä terveydenhoidossa. Aiheesta löytyy lisää myös paljon tietoa akuutin verkkokokonaisuudessa ja TVn akuutissahan tätä on mm. käsitelty myös. Sieltä löytyy paljon
1: kaikenlaista. Stefan Taubertin dystonia hoidetaan julkisella puolella botuliinipistoksella jota pitää käydä ottamassa runsaan kolmen kuukauden välein. On mielenkiintoista kuulla, mitä Stefan kemian alan tutkijana ajattelee kaiken
0: kaikkiaan botuliinista lääkkeenä. Täällä ollaan Kirkkonummella rivitalossa ja teetä on sopivasti tässä tarjottu, kun oli vähän kylmä tuuli ulkona. Ja hyvä on. Stefan Tauber, sinä olet nyt 37-vuotias. Miten pitkään suo on vaivannut? Tämä dystonia, joka on siis tällainen luomikouristusversio, eli plefarospasmia.
4: Vaikea nimi. Niin, noin viitisen vuotta on siitä, kun oireet rupesivat sellaisia, että ne hankaloitti selkeästi arjen elämää. Se oli aika sellaista valoherkkää oireilua, eli varsinkin loisteputkivalot ja kirkkaat valot ja Tällaiset sai silmät räpsimään todella kovaa ja sitten räpsimiset muuttui että silmät meni myös kiinni, mutta siinä oli myös näitä silmien pyörimistä, mitkä oli siinä mukana, mikä tuntui aika hurin ja silmät meni ikään kuin ylöspäin myös, että sillä tavalla ei, ei nähnyt ja samalla sulkeutui. Mutta ei kovin pitkiä aikoja kerrallaan, joitain sekunteja kerrallaan, mutta, mutta kymmeniä kertoja päivässä, että
0: Sinissä. Eli sillä silmien pyörimisenä tarkoitat sitä, että silmät muljattaa ikään kuin niin, että katsot, niin kuin se katse menee tuonne ylös sinne luomien alle?
4: Joo, näin se monasti, monasti menee. No
0: Kyllä. jos tämmöinen tapahtuu esimerkiksi keskellä liikennettä, niin silloinhan se on aika vaaraista ilmeisesti.
4: Näin voisi ajatella. Se ei ole ollut minulla koskaan sellaisia niin kovin pitkäkestoisia, että siinä mielessä ei ollut mitään vaaratilanteita liikenteessä. Jotenkin kummasti, kun kun liikenteeseen keskittyy, niin se oireilu vähenee. Tämä dystonia ylipäätään on on sellainen, että oireilu on hyvin hyvin yksilöllistä, ja sitten mikä laukaisee sen ja toisaalta, missä se tavallaan rauhoittuu, niin se, se voi vaihdella hyvinkin paljon ihmistä toiseen, että jotkut... Jotkut sanovat, että kun laulaa esimerkiksi, niin ei, ei oireilu lainkaan, että ne kävi, jotta pääsee roskikseen, niin ne, ne laulaa, jotta silmät pysyvät auki. Toisilla kävely pahentaa oireilua ja, ja näin, että se, se on tosi, tosi yksilöllistä. Mulla se ajaminen on onnistunut aika hyvin, mutta sitten toisaalta keskittyminen pitkään tiiviiseen tekstiin tai lukeminen, niin se on hyvin vaikeaa tai muuttunut vaikeammaksi vuosin saatossa.
0: Oliko sulla mitään muuta sitten, muuta kuin tätä silmien pyörimistä aikaisemmin? Oliko sulla mitään muuta tällaisia dystonian oireita? Ei,
4: ei. Valoherkkyyttä on ollut silmissä, mutta ei mitään sen enempää kuin...
0: Miten sitten, kun sulla tuli näitä oireita, niin kuinka nopeasti sulle tuli sitten se diagnoosi? Tiedettiinkö se heti saman että okei, sulla on nyt tämmöinen luomikouristustauti dystonia vai kestikö diagnoosissa aikaa?
4: Pääsin työterveyden kautta neurologille, joka kyllä sinänsä heti tunnisti, että, että silmäluomissa oli tällaista pakonomasta kramppausta, joka sopisi blefarospasmid dystoniaan, mutta tätä silmän pyöriminen olisi sen verta harvinainen oire, että sitä ei oikein osattu yhdistää siihen ja, ja diagnoosi jäi auki. Sitten kesti semmoisen puolitoista vuotta ennen kuin uudemman kerran. Päädyin neurologille sen kerran sille julkiselle puolelle ja ruvettiin antamaan sitten tätä botuliinihoitoa, kokeiltiin sillä. Ja, ja se auttoi kyllä jonkun verran, että siinä vaiheessa sitten tuli diagnoosi. Eli
0: kun sait sitten sen diagnoosiin saman tien aloitettiin nämä botuliinihoidot. Kokeiltiinko mitään muuta hoitoa?
4: Kokeiltiin tällaista lääkehoitoa, kun... Levodopa on mun, mun tapauksessa myös, koska ikään kuin pystyttiin jäljittämään oireita nuoruuteen tätä silmien pyörimistä, mitä oli ollut vaikka en, että mä sitä ymmärtänyt. Ja sekin auttoi jonkun verran. Sitten oireet on laajentuneet ja yleistyneet vähän niin kuin jalkoihin ja rajoihin ja selkäänkin, että siinä mielessä se sopisi tällaisen niin Jopa herkkään dystoniaa, mihin dopamiini vaikuttaa tai levodopa-lääke vaikuttaa, mutta nyt se on purettu se lääkitys ja se on vähän epävarmaa, että mikä olisikaan se tarkka, tarkka syy tähän yleistyneeseen oireiluun, mutta, mutta muuten lääkityksenä on, on särkylääkettä tarvittaessa ja lias ne on ne, mitä yleensä dystonia sairastavat käyttää, mutta Sinänsä dystonihan ei ole mitään omaa lääkettä. Miten sitten, kun sulle annetaan tuo botuliinipistos, niin,
0: niin tuota, miltä se ensinnäkin tuntuu? Mihin kaikkeilla sinua pistetään?
4: Minua pistetään silmien ympärillä luomeen ja yläluomeen. Ja nyt viime aikoina myös kaulan platysman pintalihas kaulassa. Se nipistää. Ehkä vähän pahempi kuin hyttysen purema. Saattaa toisinaan tehdä vähän kipeämminkin kirpaseen, mutta ei se jälkeenpäin kovin kipeä ole. Ne on arat ne pistoskohdat jälkeenpäin yleensä. Eikä se kovin miellyttävä tilanne ole, mutta, mutta kyllä sen kestää. Se on aika pieniä määriä, mitä, mitä pistetään kasvoihin.
0: Vaikuttaako se sun ilmeisiin muuten? Silijääkö rypyyt turhankin paljon?
4: No en, en tiedä, vaikuttaako se ilmeiseen. Siinä mielessä silloin, kun on joskus pistetty vähän korkeammalle silmäluomin yläpuolelle, niin kyllä siinä jotkut rypytkin suoristuu. Saat nuori mies, että sulla on vielä tätä niin hirveästi, mutta siis vaikuttaako tosiaan siihen, että pystytkö, muuttuuko sun ilmeisi? tai tavalla, että tuleeko ilmeettömäksi kasvotetta? No, ehkä ei kovinkaan paljon, koska, koska mulla ei pistetä kasvoihin muualle kuin silmien ympärille. Niillä, joilla pistetään esimerkiksi suupielin tai, tai leukaan tai, tai suun ympäristöön, niin siinä saattaa kyllä vähän niin jäykistää sitä ilmettäkin. Mitäs sun silmät
0: rauhoittuu sitten sen botuliinipistoksen jälkeen?
4: No, siinä menee noin viikko, vajaa viikko, niin se... Vaikutus selkeästi huomaa, että se, se kiinni puristaminen vähenee ja silmät pysyvät paljon paremmin auki. Sivuereina välillä voi, voi olla niinku huomata, että on vähän vaikea puristaa niitä kiinni, jos on tullut vähän liikaa. Mm, jos pistos menee vähän vääritä, tai tulee vähän liikaa, niin voi myös tulla tästä niinku luomen roikkumista, mikä mulla ei hankalasti ole ollut koskaan, mutta, mutta joillain näinkin käy, että sekin voi olla aika. Aikaisemman ikävä, ikävä sivuoire sitten, että vaikka sille pitäisi pysyä auki, niin sitten ne lurputtaakin mm. puolessa tangossa. Mutta...
0: se saattaa näitä pistoksia julkisen terveydenhuollon kautta. Onko sulla vakio aina, joku joka tietää, että no tähän kohtaan sulla toimii tämä?
4: Mun onnekseni on ollut sama pistaja aina. Monella näin ei ole, mutta mulla on ollut, että hän tietää. Tietää aiemmasta kerrasta, mihin on pistetty, ja se on toiminut aika hyvin kyllä.
0: No miten pitkään sitten tämä vaikutus kestää? Koska pitää hakea seuraava botulin, hoito
4: ja pistokset? Se on vähän vaihdellut. Mulla pistetään noin 3 vai neljän kuukauden välein. Yleensä vaikutus rupeaa hipumaan siinä kahden, kahden kuukauden välein tai jälkeen, mutta... Mutta ei, ei voi pistää liian tiuhaan, koska siinä on se riski, että, tai otaksutaan, että siinä voi syntyä vasta-aineita. Tämä on vähän tällainen ei-verifioitu otaksunta, mutta, mutta näin, näin neurologit ajattelee ja se on ehkä se konsensus tällä hetkellä, vaikkakin siitä ollaan vähän luopumassa siitä ehdottomuudesta, että se on se vähintään kolme kuukautta, että kyllä nyt joillain pistetään nykyään tiheämminkin. Miten tota,
0: sä itse ajattelet, että botulin, tällainen mykky suoraan sanottuna, mm-hmm. niin tota, pistetään sitä kolmen kuukauden välein, niin millaisen mielellä sä niitä otat, niitä pistoksia?
4: Se on kyllä ihan, tai luotaan siihen, että se on, se on täysin turvallinen. Se pysyy, sitä pistetään paikallisesti siihen kohtaan, mihin sitä tarvitaan ja, ja se vaikuttaa siinä ja sitten se poistuu pikkuhiljaa hiljaa kehossa, sehän ei kerry kerry mihinkään sen maksaan tai, tai näin, vaan, vaan se poistuu kehosta sitten, kun se on tehnyt, tehnyt tehtävänsä. tehtävänsä tavallaan tai, tai niin kauan kuin se vaikuttaa.
0: sehän itse olet tutkija ja kemisti, niin tota, mitä ajattelet tällaisesta ylipäätään, että löydytty tämmöinen botuliini auttamaan dystoniassa esimerkiksi?
4: Niin se on. Se on myrkky, niin kuin monet lääkeaineet, jos ne käytetään väärä, väärällä annostuksella tai, tai annetaan väärän kohtaan tai, tai väärällä tavalla otettuna. Oikealla tavalla otettuna se on, se on ihan kyllä turvallinen. Ikävä puoli tässä on ehkä se, että se on, se on pelkästään oireisiin vaikuttava lääke. Se ei paranna, Se ei paranne mitään parantavaa hoitoa tiedossa ja siinä myös voi ajatella, että, että on se vähän kurjaa, että että oletus on, että loppuelämänsä tällä hetkellä on se, se, on se, se lääke, millä, millä hoidetaan oireilua. Että ei se mikään optimaalinen tilanne ole, mutta, mutta emme sitä vaarallisena pidä.
0: Mitenkä tuota, kun sulla on 4-7-vuotiaat lapset, niin, niin tota, kerroit tuossa, kun ryhdyimme tätä teetä ja kahvia juomaan, että heillä on ollut myös dystoniaoireita. oireita
4: Minkälaisia? Joo, heillä on ollut tämmöisiä silmä, silmäoireita nuorimmalla lapsella myös, niska, niskahartia, käsivääntöoireita, osin jaloissakin, semmoista satunnaista. Se on aika rauhallista nyt, ei täysin ohimenevää, mutta, mutta aika lievää oireilua onneksi, että kyllä.
0: Mitä tästä tiedetään? tästä? Olet varmaan tutkinut tätä, että onko tämä jotenkin geeneissä, tämä dystonia?
4: Useimmiten ei tiedetä syytä. Eli jotkut dystoniat on geneettisiä. Tunnetaan noin 25 dystonia-aiheuttavaa geeniä. Meiltä sitä geeniä ei ole löydetty, mikä aiheuttaa sitä. Mutta kyllähän se on selvää, että tässä vuoksi se, se on suvuttainen, mutta... Mutta toisaalta useimmiten dystonia ei voida nähdä, nähdä ikään kuin perinnällisenä. Ei löydetä ei viitteitä eikä, eikä geenejä siihen.
0: Miten sitten näillä sun lapsilla, kun he ovat vielä niin pieniä, niin onko harkittu botuliinihoitoa vai miten se nyt sitten heidän kohdallaan tämä dystonia pidetään hallussa?
4: Heillä ei tällä hetkellä ole mitään lääkitystä olemassa eikä... Oireilu on koskaan heillä ollut sellaista, että oli semmoista tiettyä lihasta, mihin botulinja voisi pistää. Tällä hetkellä oireilu on sellaista, että se vaikuttaa varsinkin nuorimmaiselle kyllä joka päivä sen elämään hiukan. Se vaivaa varsinkin väsyneenä, mutta ei se sinänsä elämää kokonaisvaltaisesti kovinkaan paljon nyt haittaa, että se on pojalla on sitten toisenlaisia. Oireita muun muassa on ollut sellainen niin hypotonia eli lihasten alijänteys tai matala jänteys, mikä saattaa juontaa juurensa ihan samasta syystä. Ja se on ajoittain ollut sellainen, joka väsyneenä selkeästi vaikuttaa siihen, että väsähtää ihan nopeastikin. Jos oireilla on tällaista niin kuin heillä, niin en usko, että se on pitkään aikaan ajankohtaista botuliinihoitoa ottaa siihen. Useinkaan botuliinista ei ole apua, että silloin se on erilaisia lääkehoitoja silloin kun oireilu menee vaikeammaksi, se on erilaisia relaksantteja tai särkylääkkeitä, jos semmoiseen on tarvetta, millä, millä niitä yleensä hoidetaan.
0: No se kuulut, Stefan Taubert, tällaiseen dystoni-yhdistykseen myös olet siinä hallituksessa. Mitä sanoisit ihan omalta kohdaltasi, miten tärkeää on kohdata muita sellaisia ihmisiä, jotka kärsivät tästä dystoniasta? Sehän on hyvin monimuotoinenkin sairaus, niin tota, mitä sulle merkitsee
4: vertaistuki? Kyllä se on tärkeää varmasti varsinkin alkuaikoina, kun, kun se on täysin uusi asia. Dystonia on myös harvinainen sairaus, jolloin... Diagnoosiin saattaa mennä aika pitkäkin aika, ja monesti voi jäädä aika yksin sen kanssa. Se on sairaus, joka joillain se näkyy hyvin vahvastikin päältäpäin. Jos pää vaikka kääntyy tosi vahvasti sivulle tai eteenpäin tai taaksepäin, se, paitsi että se invalidisoinnin saattaa myös stigmatisoida aika paljon. Ja silloin se on tärkeää kyllä, että pääsee juttelemaan ja kokemaan, jakamaan kokemuksiaan, Asiaa ymmärtävien kanssa tai ehkä tärkein vaikuttaminen tai vaikuttamisasia olisi se, että, että lääkärit olisivat tietoisia tästä sairauden olemassaolosta, että osaisivat tunnistaa ajoissa.
0: Se on tärkeä asia, että tunnistetaan ja saadaan apua niin kuin sun kohdalla sitten kävi kuitenkin, että sait dystonia tunnistettiin ja sait apua tästä potuliinihoidosta. Stefan Taubert, no. tässä kun juttelen sun kanssa tämän keittiön pöydän ääressä, niin tota, nyt seuraan näitä sun silmiä, niin selvästikin tuo vasemmanpuoleinen silmä tuppaa menemään jo vähän kiinnipäin ja oikea pysyy paremmin auki. Eli siinä on selvä ero, niin tota, miten pitkään sulla nyt on siitä viimeisimmästä pistoksesta ja koskaan, ajattelet mennä sitten hakemaan seuraan kerran apua?
4: Nyt siitä on kohta kaksi kuukautta ja seuraava on joulukuun puolessa välissä, että on toista kuukautta. Se tulee hiipumaan tästä se vaikutus pikkuhiljaa ja se menee hankalammaksi, mutta sen, sen tietää, että saa taas sen helpotuksen. Kyllä se vaikuttaa tietysti arkipäivään ja askareisiin, mutta kun ikään kuin tietää, se jo osaa varautua ja varo, varoa tätä hankalia, hankalia valoja ja näin, niin, niin jonkun verran pystyy siihen ohjelloon vaikuttamaan. Sillä se on varmaan itsekin. Mm.
0: Kunnes saa sitten sen pistoksen ja helpotuksen taas hetkeksi vähän tehokkaammin.
4: Näin. Se on tällaista jojoilua tämä elämä siinä mielessä.
0: Annas kuulemina nyt se peili. Aha, okay. Täytyy kato oikein katsoa, että Jaha. olisiko nämä otsarupit. Mennyt pois ihan pelkästään botuliinista puhumalla. No ei nyt sentään. No
1: ei mullakaan, mutta oikeastaan siis eihän tämä on naurun asia. Koska Emeliana sanoi siinä tuossa ohjelman alussa, että häntä harmittaa, kun hänen kasvonsa ovat ilmeettömät. Ja siitä, niitä joskus suorastaan ihmetellään, että, että kun botuliinihoidot on silotelleet kasvot, niin eihän sille mitään mahaa.
0: No, ja sehän on pieni vaiva, jos on kerran saanut apua no, niin itse vaivaan, no, niin hänellä siihen migreeniin ja sitten näihin myöskin näihin kirjayksiä tuolla leuvoissa. Kyllä. Mm. Mutta tässä tuli kyllä nyt ihan uusi näkökulma paljon puhuttuihin botox-hoitoihin. Ei. ei sitä oikein osannut aikaisemmin ajatella, että kuinka merkittävä tehtävä terveydenhoidossa botuliinilla on, vaikka se nyt ei kuitenkaan parantava lääke olekaan. Niin, ja se oli kiinnostavaa, se historia olikin tossa.